0: Hello， 我是他们嘉明
1: 。嗨，大家好，我是李航
0: 。非常靠近奥斯卡颁奖典礼了，那其实也有很多的朋友就有询问说，哎、欸，我们到底会不会做这样子的一个奖项预测？当然是不会错过啦，这一期不会只有我。和利航，我们反而邀请了一位嘉宾，他其实是一位泰国的影评人，目前在台湾旅居。这一次请他聊的是奥斯卡。我们有 John，Hello 啊 John，
2: 嗨， Hi, 各位听众大家好，我是台湾影评人啊 John
0: 。其实我觉得这一次奥斯卡的所有入围的电影的类型还蛮相似的，比如说我们从小品的电影开始聊起，《c o d a 主要在说一个聋哑人士的家庭。主角呢，他本身是可以像正常人一样生活的，只是他的家庭成员呢，可能都是聋哑人的关系，就需要他的协助。那在这样子的情况底下呢，其实他就没有办法延续他自己的喜好，也就是他的唱歌。很多的瞬间，因为都是聋哑人，士，他们在沟通的画面，是没有任何的台词对白，他就是单纯以手语来带出他。剧情的铺排，
2: 有些电影是以声音取胜，不过呢，这一部刚好相反，它的特色就是无声，在有声跟无声的转换造成的体验，是一般电影可能没办法给的，应该是加了不少分。然后另外呢，就是因为这一部大家应该都知道，说它是改编自二零一四年在法国的贝里一家嘛。那他的改编的这个部分呢，也是改的非常的好。
0: 而且，其实我在看这部电影的时候，我有想起去年的那部《Sound of Metal》。
1: 反而这一部是比较呃必须 Sound of Metal》的整个氛围是轻松的，因为它其实加入了很多有点算是成人元素，或者是一些无伤大雅的那种小小的笑話黄色的那种笑话。对对对，嗯、但它这这种东西不会低俗，而反而是增加这个电影的趣味。<笑>这个是推这个电影非常非常特别的一
0: 点。说到家庭类的电影呢，其实这一次还有另外一部也是以家庭的主题而入围的一部电影。叫《The Lost Daughter》，一位大学的教授，他本来其实是去到一个海岛，享受非常难得的一段假期。可是他在海岛上就遇见了一对母女，那他们亲密的互动，再加上每个家族吵吵闹闹的那种行为，都在挑起这位教授的敏感神经。他想到了以前为人母亲的那段困惑，甚至有一点恐惧的回忆。他把过往很多影视作品描述母亲的那个角度转换了，因为其实每一次我们看到很多影视作品在提到母亲的时候，都是可能说到他们的慈爱啊，他们怎么样去包容孩子啊。但是这部电影，它是以另外一种方式在说女人当上了妈妈之后的辛酸跟痛苦的时刻。我相信，只有为人母亲的才真正的能够感受得到。你因为你是爸爸的角色，<笑>是不是
2: ？是的，<笑>非常爱自己小孩的人，不管是男生、嗯、女生，爸爸或妈妈，我觉得都可以非常的了解这个妈妈她的处境。嗯，我我会称它是一部单视角的一部电影，因为就是都在讲妈妈，不管是她的现在或过去，就是内心的那种状态，不是用解释的方式，而是用整个气氛，她的眼神跟。肢体语言呢，去表达给观众，所以我觉得它是一部很特别，它没有硬的说教的方式，或直接讲白了说他在想什么。不过我们却可以用感受知道说，其实他是非常痛苦的
0: 。其实阿 j o n 已经把他的一些好的特色都说出来，那我稍微说一下。它可能会让人觉得有一点一头雾水，是因为可能前面说的是很亲情的故事，但是越到后面就感觉这个悬疑味很重，第一幕拖得很长。导致可能你对后面的剧情走向已经没有太大的一个兴趣了，就是在节奏上可能是有一点奇怪
2: ，有一点点。不过因为我看了大概过了一段时间，我就觉得，哎、欸，这部电影一定不是传统的那种可能三幕剧，而它可能是现在跟过去的闪回闪来闪去，然后就像嘉敏说的，它是有一点悬疑感。它有一点慢慢的释放出拼图的每一块 pieces， 让我们去慢慢拼错。到最后呢，我们才慢慢的越来越清楚，说到底发生着什么事。跟去年有一部奥斯卡就是《皮斯首部
1: 们》，我觉得也蛮类似的。很像对，有有有，也是在讲女性当妈妈、当母亲这些东西。看了之后会有点恐惧有孩子的这种情况，因为很多电影呈现出来孩子的模样是一个非常可爱，或者是你会很想去拥有一个孩子，但是这一部是让你会很恐惧的，因为那个孩子发出来的就是很多的噪音也好，或者是很多的。干扰恐惧感会投射在那个母亲的角色里面，表演上面还是在一些很细节的处理上面。虽然节奏感跟大家说的一样，会觉得诶有点困惑，因为他毕竟跳了很多。然后其实他的主线跟暗线的风格有一点差别。我觉得他这些很多的所谓的暗喻也好、嗯，然后在后来片子过了一半之后，才去带入说，哎，过往是怎么样啊？然后他基本上就是一个虽然是有用悬疑的整个主线故事去讲，但我觉得很多部分都拍的蛮细腻的，所以其实没有入围最佳影片或导演，我是有点压抑的
0: 。除了这一点，就是剧情方面，我相信大家都很认可的，就是演员的演技 ，Olivia Colman， e 我个人会觉得是整个电影最大的一个亮点。真的看过他很多其他的一个作品了，他的收放自如，他的层次，我觉得不能够说他是自然的，他基本上是行云流水了。可以看到，在这一部电影当中，他呃若有所思的那个眼神啊，或者是。可能浅浅的放了一些笑容，或者是有时候又突然间满眼泪水的那种愤怒，还有到他最后的那个释怀。我觉得每一个转场，他都很完美的去诠释了一个母亲每一次面对生命当中的困境，到底那个起起伏伏的感觉是怎么样的
2: ？就是一个人扛了。几乎整部电影不是这样等级的演技呢，我觉得这部电影根本无法成立，没有那么细腻的演技，还有把情绪的释放的那么多样化多变，让观众根本摸不透，在前期摸不透说他到底是怎么样的一个人，应该这部电影就不会受到那么多人的赞赏
0: 。对，尤其导演其实在这部电影当中用了很多近距离，而且是有一点点晃动的镜头语言
2: 。很多电影就是他们会用很远的远镜头去拍摄，然后没有 close up， 其实是因为可能演员的可能演技不对，<笑>不所以没有办法去撑那么多的 close up。这是实际拍电影的一种一种说法。那这部电影就刚好是相反，就是我的演员那么厉害，那我就尽量 close up
0: 。其实还有没有其他演员，你们也还蛮赞赏的，在这部电影里
2: ，我会觉得 Jessie Buckley 也非常非常出色。因为
1: Jessie Buckley， 你要撑 Olivia Colman e 的年轻版这个角色已经不容易了，而且我觉得他在呃演出一些，嗯、就是跟他的老年版是有所区别，但。你会觉得他们是同一个人，因为有很多自己想做的事情，那些很多细微的表情啊，然后表演上面有付出一定的功力，我觉得是可以跟 Olivia Cole 们去抗衡的。
0: 那我们现在再聊一部在家庭与情人之间的一部作品吧，也是这一次奥斯卡话题性蛮多的一部电影，叫《Drive My Car》。现代日本夫妻的一个缩影啦，因为其实之前有一个呃日本的保险套公司，他们就曾经针对日本20岁以上或者是到70岁未满的男女呢，做了一个出轨主题的一个调查。所以在这样子的一部电影底下，接近三个小时的片场都是一个非常沉稳的步调去对于男主角的角色怎么样去原谅他的老婆，怎么样去原谅自己。我个人的想法啦，我其实没有很喜欢这部电影，但是其中有一段是他前往那个北海道的途中，有很大段的声音上的留白。从这样子的角度去了解一下，其实一个人可能在极度失望、极度悲观的面前，你要怎么样去面对你的人生，都有把现在可能疫情底下很多人的一种负面的情绪给带出来。还有另外一个特色就是它长达四十分钟的开场。
2: 这部片如果单纯用一部故事电影或爱情片来看。可能就会觉得普普通通，甚至会不会过长呢？因为他三个小时嘛。他今年在奥斯卡也好，或者是全世界各大奖项都入围那么多，甚至在很多地方都已经得了最佳外语片，是因为我觉得他可以用很多方法来看这部片，而且都非常有趣。像我个人最欣赏的就是他的形式，戏中戏的电影。就每个人又是在电影中担任演员，是舞台剧演员，然后在舞台剧呢又有舞台剧的表演跟剧本，排对排演这样，所以他这个剧中剧，还有再加上他在车上，因为男主角是一位导演嘛，舞台剧导演，车上这个空间跟舞台剧的用录起来的这个剧本，在形式上就已经是一个。不是一般爱情电影的片了，所以光是这个部分就已经非常的复杂。它可能在语言上也很特别，因为片中的舞台剧演员又来自很多国家，所以他等于说是也是同时在讲语言这件事，在讲沟通这件事，是一部有复杂度的电影。不过这个复杂度不会让人看不懂，而是说他的那个情感跟他那个形式。是非常特别的，所以呢，我们可能不能只单单的用一般的故事电影或者爱情片来看它。
1: 我必须要坦诚啊，觉得有些部分我确实没有看懂，因为我觉得电影非常实验性，它很多拍摄的模式啊，都不是我们一般所熟悉的剧情片，对吧？很有意思，但你真的要很专心的去体会到导演要讲的东西。但是我在这部电影当中，还是找到一些让我们喜欢的点。他在车上的镜头真的非常多、嗯。那我觉得其实我是享受这些所谓开车的片段的，虽然忘了对白是什么。你看完之后，但这部电影好像还是会给你留下一些什么东西，在一些文学的因素，或者是剧本，或者是在一些影像的表达，我都觉得其实很好。但对我来说啦，稍微满了，就是可以留白的部分，他所有东西都用对白去讲，所以不太是我的菜，但不代表他不好。
2: 就要说到冰口龙界导演，他被之前的前辈受影响，因为他有说过，他非常喜欢法国导演侯麦。那侯麦呢，他就是法国新浪潮的导演嘛。那其实他在法国新浪潮里面呢，算是拍的比较易懂的电影了。只是说他的电影的特色就是演员会一直喋喋不休，讲出一大堆台词。那不过他的趣味成败，其实就在他的台词。如果他的台词是你可以去感受，然后可以进到呃那个情境里面，你可能就会爱死这部电影很多层次的爱，而且没有讲白。
0: 好，那我们接下来呢就继续来说另外一部入围外语片的电影。其实这一个也跟刚刚提到的《Drive My Car》主题方面有一点点类似，因为它也有提到爱情的部分。The worst person in the world， 我个人是很喜欢这部作品的，因为对于 normal people 是。非常非常的喜爱，然后在看这部电影的时候呢，我就觉得说，哎，其实很相似，跟《Normal People》女主角她其实是一个对于自己非常不了解的人，可能现在很多人都会沿着一条固定的轨道去前进。你可能选了一个最稳的工作，可能跟你稍微比较合拍的一个 partner， 就是你的伴侣，然后就这样子一直生活下去。但是这一部电影的女主角呢，不管是选自己的工作也好，选自己喜欢的东西也好，都一直在改变，一直在摸索着不同的未来。那这个其实就让身边可能跟他一起想要定下来的伴侣或者是男人呢，是受尽了不少的苦头。表面上是一部爱情电影，但是我觉得其实它是更加广泛的去讨论人生或者是生命
2: 。导演找到一个简单、很通俗的故事，用很特别的方式把它分成十二章节嘛，有时候会跳躍，有时候会连贯，他又会加了一些有一点超现实的画面。视觉上，我觉得就很特别的。那再加上他在讲的这个年纪跟这个故事是刚好跟在车上相反。我在台湾看到一堆年轻人对这部电影的主题非常有共鸣。从毕业，然后进入社会谈恋爱，就是有时候会做错决定，有时候做了跟别人不同的决定，这是发生在每一个人的身上。所以呢。几乎看的这部电影，只要产生那个共鸣，而且是大部分的人，就会很容易爱上这部电影
1: 。这就是欧洲电影该有的样子啊！因为欧洲电影一样可以拍很简单的东西，像刚刚专讲的简单的生老病死、爱或女性的东西、成长这些东西。而且我非常喜欢他的所谓十二个章节的铺排，因为他十二个章节里面。部分是非常短的，有些部分又很长，各种不同的主题。好像有第二个章节，他就是在讲假装出轨的游戏。其实这一个段落里面是我非常喜欢，我觉得哎，两个有爱人的男女，如果是平时那种很俗套的啊，一定是看对眼，然后就出轨，然后就做爱啊，什么鬼的，就是这种一般会见的剧情。但他在这里，竟然两个人是线的边缘这样子去试探，就是去挖掘对方的一些秘密，但是两个人却又保持那个界限。在一些情感方面，或者是在一些人性的洞察方面是非常细腻，而且我觉得很多部分是很直接的去打中你的心。理。我觉得这样应该会有所感觉吧，就是你在看女性这种东
0: 西。其实我看完的最大感悟就是，即便我们到最后可能活成了一个最烂的人，你会觉得说，嗯，你的生活也没有什么成就。没有办法达到你自己所谓的成功，嗯、但是回看过来，你会发现你一步一步在前进，其实你是在进步的，只是可能你会让人家觉得说你是一直在千变万化，又能怎样？就是有时候人生当中只能够透过这样子的方式，不断的去发掘一个更长大的自己。呃，我也是一个年轻人，我也在探讨一下人生对我的一个重要的意义。当然，除了这些我们谈到的类型以外呢，其实这一次入围奥斯卡呢，还有很多是跟真实人物的故事是有关的。比如说接下来提到的这一部，好了，《Take Take Boom》是根据音乐剧来改编的剧作家，也就是 Jonathan Larson 他生平的一个故事。有一方面是由这位男主角，就是 Andrew Garfield， 他在台上来演出这一位剧作家的一些舞台上的表现。那另一方面就是他台下的真实人生。因为这部电影是从呃舞台剧改编的嘛，那它已经是丰富了之前舞台剧的那种只有独白呀、啊，只有一些歌曲单调的情节而已。它反而让这个角色变得更加立体，而且有一些场面甚至是打破这个四面墙，跟观众直接来对话的。歌曲是它非常取胜的地方，因为歌舞场面是可以很流畅的去穿插这部电影的主题。我其实，在看这部电影的时候，我会想起《La La n d 我们可能终其一生都等不到要上舞台的那个亮丽登场的时刻。很可惜的是，我觉得它叙事方面可能还是有改善的空间，因为后半段的剧情对我来说是有一点跳脱感的
2: 。歌曲的方面是是非常棒的，做了一些跟一般歌舞不一样的，就是他有在台上讲很多话，有一点像是。Stand up comedy 那种，就是在台上讲一些事情，用这个方式去推动故事，然后再切到他的人生，这是一个有关于 Loser 的故事。光是这点，应该就打动了一堆人
0: 。因为我觉得，其实现在很多的歌舞片，它。可能歌舞场面呢、啊、都很热闹，氛围都很好，或者是说整个视觉上的设计是很色彩缤纷的，很大场面，但是它就少了触动人心的情感，再加上可能 Andrew Garfield。他在这部电影的整体表现，我觉得是非常有亮点的。他是真的花了很多心思去训练他的嗓音，然后在里头去表演这个歌声跟演技
1: 。Andrew Garfield 终于有了《d i c k Tick Boom <笑>》，Emma s t o n 有一部《拉拉链》，其实也是不错的一个很好的 CP， 这样子吧。虽然我觉得这部电影要跟《拉拉链》比，确实是有一定的差距，稍微平庸。因为除了音乐性之外，我其实看完，我确实是有点忘记他里面。非常出彩的部分，在他的生活中，好像那种现场弹唱，我很喜欢在他家里开那种小 party， 直接唱出一首歌这样子的东西，很有才气的东西，我觉得是很不错的。但是他在追求梦想这个过程，对我来说有点多，然后稍微的太舞台剧感，我倒不是这么喜欢。无法否认的就是 Andrew Garfield 确实是呈现出一个非常不错的表演，也是因为他的表演让我能够入戏，不然的话其实就没有太大的惊喜
0: 。所以你没有觉得这部电影有触动你的时刻？
1: 比较少吧，除了后面那一段。<笑>但我看完之后是确实没有什么印象可能我觉得他的一些呈现的方式太过表面了
0: 。那如果是对比歌舞片的话，哇，一定要说一下这一部了，因为这个场面。跟《Titanic》《Boom》比起来的话，我觉得是完全不同的一个 level。但是它到底好不好呢？就这个真的值得大家去讨论。这一次奥斯卡入围还蛮多奖项的一部电影作品叫《West Side Story》，它其实讲述的就是禁忌的一个情侣爱恋的故事。它其实是两个不同种族背景的青少年，这个街头帮的竞争。以前就已经有拍过了，那这次是重新再翻拍。不管是整个电影的制作面向也好，它的叙事结构的掌控啊，或者是一些歌舞桥段的那个场面的调度，重新的去呈现纽约旧城区的那些街道啊、景物啊，整个强势，甚至是整个拉丁族的那种热情奔放，都有在电影当中表现出来。Steven Spielberg 呢，他是很完整的去展现出他强大的统筹能力。但是我个人会觉得看这部电影的时候，它的整体上并没有让我很惊喜，因为跟以前的那个《West Side Story》，我我个人是觉得说它没有太大的一个突破性
2: 。如果是爱看电影的人，大部分人都有看过《West Side Story》嘛，嗯，故事上我们都知道它是一个改编自。罗密欧 and 朱丽叶的故事，惊喜感会少了一点，不过我反而会从一个大家都那那么熟悉的故事，史蒂芬史蒂佛，却能够。把它的各种特色拍出来，那么缤纷，那么大制作，嗯，我觉得当今可能没有几个导演可以把这部电影维持在这样的水准。当然说少了一点惊喜，不过却是不管是技术也好，演技也好，整体的拍摄或者是剪接都是水准之上。放眼在过去二十年的歌舞片也好，我觉得它应该是大概前三
1: 。呃，虽然我认可，我还是要先讲在前头，我认可 Stephen Sway 的场面调度、摄影，但是仅此而已。选角是很蛮灾难的，尤其是男主角的表演啊，我就没有办法入戏了。音乐剧或者是这种 c l a s s i c 的东西，对我来说，如果你完全没有改的话，你就是失败。你不可能把所有的旧的东西去照搬出来拍成一样的东西。那我为什么不要去看原版呢？为什么不要去看经典呢？嗯、因为大家都看过啊。它那个时代有时候呈现出来的东西，你不会觉得哦很突，因为你可以理解哦那个时代的电影是怎么样，剧情的整个编排啊，就是也太没有办法接受了，确实看得蛮难受。所以我这一届的奥斯卡里面，对我来说是评价不太好的
2: 。对歌舞片有研究的人就会知道，一部好的歌舞片不能因为。要跳舞而跳舞，有时候歌舞他们不会，就是除了用唱了之外，他们就是用舞去代表各种情绪。那这个部分呢，其实已经呃有不少人有讲到说，这部2021版的《西城故事》呢，在这方面是比较弱的，就是他的舞步，你不知道为什么他要这么跳，要这么安排舞步，他没有可能更深一层的。意义存在，所以这个部分是比较弱一点。不过我个人觉得有一场戏倒是改得非常好，就是男女主角在逃火梯，那个是大家基本上都公认的，因为他们有把可能他们之间边唱边靠近彼此的那个情绪拍得非常的浪漫，让歌变得更好听。
0: 还有其他的，比如说 Spencer、戴安娜王妃的故事嘛，就是她加入了英国王族之后，到底她面对的是怎么样的一个人生
2: ？这一部呢，我必须说，今年入围奥斯卡所有电影，我最喜欢的一部
0: 哦， oh, 真的哇！ Wow.
2: 替她有一点抱不平，就是我没有记错，她好像只入围了最佳女主角一项而已。嗯、呃，因为我觉得它是一部很特别的。就是只有锁定在短短的大概三天里面，而且他也不丢太多的讯息给观众。可能导演的手法就是：我不要再解释了，全世界都认识了戴安娜，你们想知道你们就去砸维基百科吧。导演可能觉得，我想讲的就是在那三天里面，为什么戴安娜有这样的情绪？为什么他会那么脱轨？甚至有时候还有一点超现实的现象。他会让观众就是透过女主角的演技去觉得，难怪戴安娜会跟她的丈夫、跟王子宫廷里面闹得那么不愉快。这部的摄影也好，或者是配乐也好，我觉得在这次的奥斯卡里面是非常突出的。只是说，可能他的手法又太前卫了一点，比较不符合美国人的口味吧。
0: 可能很多人都比较习惯于看《The Crown》，然后你会觉得说这部电影相对来说就很平平淡淡，因为它只在说戴安娜王妃她在王宫里面的一些日常上的生活，然后很多时候都是靠演员的独角戏去带出的。再加上其实这部电影有很多的一些电影语言和隐喻，比如说飞不起来的野鸡，其实。稍微的隐喻一下戴安娜王妃的一个内心世界，比如说稻草人啊、荒废的一个大宅呀、啊，其实都是在对照她已经没有办法抓住的一些过去。他没有很明显的去突出这些隐喻，但是如果你看得懂的话，你就会享受；但如果你看不懂的话，你就觉得这部电影是很平淡。
1: 作为一个 The Crown 的 fans， 很熟悉这个故事的，我觉得其实是聪明的。我们知道前，知道后，那就是专心看小 K 的表演。Kristen s t e a r t 整体来说，你想看到戏剧性什么，确实是比较少，因为他本来就不是在描述呃戏剧，而是描述 Diana 这个人，而且放 Spencer 就是他自己的性嘛。我其实跟着他一起压抑和焦虑，因为之前我们看的版本可能还没有到这个阶段，应该相信的， crown 这一季就会到这个部分了。他在崩溃的边缘那边徘徊，密闭空间的整个窒息感或者是质疑感，然后甚至是自虐吧。呃，小 K， 我觉得。他表演上说不上，到很强大到太好，有些部分是稍微用力的，但是你又可以看到有一些部分他真的蛮努力去演这个角色，有一点小吐槽啦，他的英国口音确实有点出戏啊，毕竟特意去弄出来，但那边稍微可能扣了一点分
2: 。代际的演技呢，我觉得是设计感十足，不过成也设计，败也设计，就是有些人可能觉得哎太设计了，不写实。不过对我而言呢？就像刚才有提到的，他的呼吸、他的表情、他的肢体语言，这些设计是我们不常看见的，我们可能会不太适应说，说会不会太夸张？这个会不会是已经演得太超过了？会不会让人出戏？不过，如果我们仔细去想说，说这三天呢，戴安娜她遇到什么？还有她在这三天之前她遇到什么？我觉得它是一种。演员自我对话的演技方式，就是片中会一直的，好像在问自己：“那我接下来要怎么办？”不是每个人有办法去体验，或者是有这样的经验。他的种种的设计是非常特别的，而且是我们不常看见，所以是好的设计。我个人觉得
0: ，在这一次的入围当中，还有另外一部叫《King Richard》，跟其他很多的一些体育专辑片一样。他采用的是很简单的一个叙事手法。这个人物他是白手起家的，然后呢，可能遇到一些挫折、一些障碍。两位女儿可能一开始都是需要经过很多的努力，然后到最后呢，来一个大高潮，就是他们被发现了，整个生命、整个人生都开始转变。这部电影就跟一般的这种体育专辑片是同样的一个。轨迹相当的公式化，但是它也不是完全没有精彩的内容，因为中间的那个比赛，特别是音乐上的辅助，是让你觉得非常的融洽的，就是音乐跟这个电影的故事的场景做一个配合，再加上 Will Smith 他的出色的表演，我相信不用多说，因为这一次大家对于他的表演都是有好评。可惜的部分是这部电影太直白了
2: 。他跟 Spencer 比起来，他可能就没有那么多惊喜。对大众而言，我觉得可能是大众可能会更喜欢的。他把这个故事编得很流畅，然后他切入的点也非常的棒。就是我们以为会讲两位。啊，网球巨星的故事，不过却是在讲他爸爸的故事，而且这位爸爸真实的故事跟片中就是产生了一种可能，观众会一直很好奇，说为什么爸爸会这样养女儿。虽然说太公式了，虽然说没什么惊喜，不过还是非常流畅、好看的一部故事电影
1: ，文扎文打的一个电影，剧本扎实。因为运动传记电影这种也很多，拍了太多，大家也看得蛮乏味的。但是他竟然把主角那个光环放在爸爸而不是大小为，就是运动员身上，这是蛮特别的一点。整体表现算是合格，就是很励志咯，然后很家庭，然后也讲到人与人的尊重啊，黑人平权啊这些事情。该提的都会提。那 Will Smith 我觉得算是不错的，但我自己觉得他只是合格过关，并没有惊艳到。如果你讲他是奥斯曼男主，我会觉得可能就少了一点东西吧
0: 。那我们再讲一部也是属于真实人物作为题材的一部作品吧，《The Eyes of Tammy f a t e 就是一对夫妇吧，他们就创建了一个宗教广播网络，主要是倡导爱呀、啊，然后教育大家有关于这个宗教信仰的部分而受到尊敬的。但不久之后，因为不正当的一些金融行为呢，就摧毁了他们一手打造的这个福音的帝国。我自己会觉得说，其实这部电影看的是演员哎，因为故事对我来说很普通，但是演员的表现，特别是 Jessica c h e s t a i n 她特殊的化妆效果。真的让他看起来很像 Tammy Fee， 因为我看了这部电影之后，我有稍微去找一下这个人物，他有抓到 Tammy Fee 的神韵，你看得出他是改变了自己的声音，改变了自己的举止，一个非常不一样的方式去捕抓到 Tammy Fee 的精髓
2: 。他在这一部真的是演的太好了，就是好到说不是他演这部，可能说不定就是比中规中矩还更低。整个故事不难看了，只是说里面的剧本其实没有写得很好。比如说，他虽然在讲宗教，而且宗教里面的黑暗的一面，不过却没有把这件事解剖得很详细、嗯
0: ，呃，
2: 也没有。讲太多，比如说心理层面的东西，比如说男主角跟女主角，他们在片中都是宗教里面电视台上的大咖。不过他们之间的关系呢，他们之间为什么会去有做这种行为？我觉得剧本都没有做到这一点。Jessica 的演技就很过瘾了。我会看这部片，完完全全是因为看的他入围那么多，而且还。得奖那么多，她真的是一位就是长期以来大家都公认的最厉害的女演员之一。那今年也是可能是她的时候
0: 了。嗯，那你有没有觉得在这部电影当中 ，Andrew Garfield 其实真的被比下去了？
2: 太明显了。
0: <笑>对不对？我在看的时候，其实我前面我没有发现是 Andrew Garfield， 因为我只专注于在看这个女主角，她太出色了。你也太
2: 专注了
1: 。<笑><笑>你知道佳敏看完之后，她还问我：“那个男主角是 Garfield 吗？”我说：“是啊，不<笑>然那样明显吧。
0: ”不是，因为我事先看那个《t i k t a k Boom》，你就觉得说：“哦 ，Andrew Garfield 真的还不错、欸，哎，他真的是。”演戏可能大家忽略掉他这一块，然后后来才看这个《The Eyes of Tammy Faye》，然后你就觉得啊，这个是 Andrew Garfield 吗？可是跟我刚刚看的那个《Dick d 叮叮 boom》不太一样诶、欸，完全那个亮点不在这里
1: ，就是很无聊的东西，都没有兴趣想知道你怎么样传教。当然，他对同性恋这一方面的一个刻画，或者是在在、嗯、讲一个。他去声援这些事情的时候，我觉得还不错。这些只能硬挑一些的优点的话，这故事是很平庸
0: 。好，那我们再讲一部也是跟宗教有关的。你说他小品，他又不完全小品了，他的格局也可以时小时大。我说的是《Belfast》。一个九岁小男孩的视觉吧，就是他是住在一个很安稳的街区，然后其实邻居方面也都是互相的在协助，反正就是非常相亲相爱的。但是一瞬间呢，他这个熟悉的生活却发生了改变，他必须要跟着他的家人，在突然间变调的世界里面呢长大。我其实还蛮喜欢这部电影的嘞，因为一般上。可能大家都会有一种刻板印象，就是黑白片相对来说节奏都会比较偏慢，或者是说剧情方面会比较冗长跟沉闷。但是我觉得这部电影很明显看到是导演想要写给他故乡的一封情书，他想要表达自己对于这一片陪着他长大的土地表达一个诚挚的感谢。所以你在里面其实看到，比如说可能浓厚的爱尔兰的口音啊。然后小朋友无忧无虑的生活啊，还有很多的一些乡村民谣的配乐啊，加上可能童年生活啊等等，你都可以很清楚看到，它是展现那个时候可能有一点糟糕，但是又很美好的一个时代的样貌。那个时候。在爱尔兰，其实发生两个宗教信仰不同的族群，他们的一段纷争。所以你可以从里面看到可能家人之间的亲情啊，或者是族群当中这种互相扶持的深厚情感啊，甚至把格局拉到更大一点，就是看到那个时候那个年代的争执
2: 。格局可能不大，不过它其实是在讲一个大历史，就是呃六零年代的时候，两个宗教嘛，所以。虽然住在同一个巷子，或者是在同一个区，就是在 Belfast 这个地方，很特别。是他透过一个小朋友的视角去讲这个故事，而且他也没有特别把宗教或者是暴动、暴乱那一块放大。因为我个人非常喜欢家庭剧，所以我觉得它算是一部。高标准的家庭剧，它有把家庭的每个成员的戏份都分配得很好，爷爷奶奶还有小朋友，光是把这些角色写得那么活又那么生动，就是一件非常不简单的事情了，在各方面都是水准非常高，比如说也有演员在最佳配角有入围，然后他还入围最佳声音哦、喔。当然，他也入围了最佳导演跟剧本，所以这部是我非常喜欢的。虽然是黑白片，不过却一点也不黑白。自己个人并没有太大的
1: 共鸣，可能那个公式就是啊，就是童年，又、就是家庭的故事，儿童视角，怀旧，就是奥斯卡会喜欢的，那也会入围很多奖项的。但是就是儿童非常可爱，我觉得他在讲一个历史的东西是还不错的，只是可能我就觉得他的东西跟。很多电影有一些相似，这种电影我觉得真的是很看人，因为每一个人的私人故事不一样嘛。可能我只是觉得这一段故事对我来说也没有太触动我的点。但、嗯、当然，电影的精致程度，尤其是摄影、像配乐啊、像声音这些，我都觉得诶、欸，做的是不错的，只是比较没有感觉而已，啦。很平淡了一点。也不是说平淡不好，但就是纯粹没有打动我而已
0: 。稍微让现在的整个讨论都升华到一个男人的视角吧，就是 The Power of the Dog。大家会觉得前面是说一个野性狂野，甚至是比较阳刚的男人，他可能对于女性的角色这样子的一种歧视，或者是这样子的一个厌恶。然后到后面的时候，你会发现他是像洋葱这样子一层一层的剥开，原来看起来像男子汉的外衣，他心里面藏着的是什么？伪装跟保护的是什么？入围最多奖项的大赢家。
2: 需要看完，然后脑补非常多，才会觉得非常好看、非常厉害的电影。嗯，因为它是一部西部片嘛，不过它跟以往的西部片不同，就是它没有以前的西部片那么阳刚跟直来直去，它很多的情绪都是被压抑着。我们对，连片名就好了，全三季《全山记的 Power of Dog》，它那个狗是在山上的影子。在看的时候，我们找了半死，说：“哎、欸，哪里狗在哪里？”它就是很多藏在第二层或第三层或更深处的东西，一些细节。当时在大荧幕看完的时候，我是完全就觉得好像厉害，不过又说不出哪里厉害的那种感觉。去思考后才觉得，哦，真的还蛮厉害的。比如说，他把一些秘密藏得很好。然后他把一些，比如说西部电影的公式的东西，把它整个是用不同的角度，然后演技也好，然后技术上面也好，就是去想，你才会觉得厉害。不过，如果单是以故事电影来说，我觉得它不是很流畅
0: 。就是我当下看完之后，我也没有觉得这部作品有什么。应该是说没有什么亮点的地方啦，但是后来当你看完了这部电影，然后你仔细的去思考一下的时候，它的厉害之处是隐藏在后头。个人会觉得它的后劲很强，就是你看的时候你没有感觉，但是你后面。感觉到说，他其实是对于很多现在大家提到的男子气概的这个非常传统的价值观的一个狠狠的批判。导演还是女性的角度去把这种对于男子气概的批判给带出来的时候，你就觉得他的厉害开始凸显出来了。
1: 我一开始也是没有 get 到他一些部分太过隐喻了，但是我觉得这个隐喻可能是我自己的本身的一些东西看不懂，因为我看到导演在用一些很细腻的东西去看整个。男人、男性这些东西，你会发现到很多暗藏汹涌的东西在里面，甚至像男性的角度，呃，很像很娘炮这个事情，他们在里面也做出蛮多呈现的。整个东西就是很克制隐忍，交杂了很多所谓文明啊、野性啊。然后母亲和父权这种东西，其实真的要看大概两三次才可以看得懂吧。我觉得我自己也是看不太懂很多东西，但我相信大家应该会觉得他对男性心理是蛮蛮深刻的一个观察。最让我惊艳的绝对是演技了，我觉得可以直接将讲全员的演技都非常非常在线，包括 Benadie c a m r b a t c h 包括呃女主角 c h r i s t i n e d u s t Jesse Plemons 这些全部都非常非常精湛的去呈现出整个。我觉得很特别的电影哦
0: ，刚刚这部电影有悬疑感之外呢，这一次入围当中有一部也是在后头，大家觉得是一个非常大的一个反转。这部电影叫《Nightmare Alley》，讲述的就是一位野心勃勃的怪胎秀的员工，他就以非常高超的一种骗术来操控群众。但是其实我在看这部电影的时候呢，我其实已经猜到他后面会有这样子的一个反转了
1: 。他算是好的，因为我知道这部评价是很,、嗯、是很非常两极，就有些人蛮不喜欢这部电影的。但是我觉得他的铺陈真的是有点长，我也是在大荧幕看的。导演呃聊 a l a l o 的风格就是那种怪异、诡异这样子的一个一个一个风格。你如果喜欢他这种风格的话，其实你会入戏进入他的整个叙事节奏。只是我觉得他的问题在于太过冗长，其实他的故事。一个多小时可以讲完的，他前面真的拖太长，尤其在马戏团那个部分，导致他进入后面那个反转的时候，那个力道反而不够。然后我觉得那边是稍微可惜的地方，整体的氛围也好，或者是整个反转，他要讲的人性啊、美国梦也好，或者是一个人如何从底层爬上最高，然后后来一个大反转，我觉得这些部分都呈现的还不错。
2: 在制作上的质量非常高，技术上面非常好，气氛也非常好。不过呢，我就看了非常无感，因为我觉得他的<笑><笑>就是他的主题的讲。罪这个东西，不过我觉得他却没有描述的很好，他没有把罪这个东西写得很够深入，就是很表面。嗯，看的时候就是有一点觉得他在细节上面、情感上面就不上不下，他没有把观众真正的共鸣勾得非常的哇、wow、哦那种感觉。我们都知道，这是导演他过去。拍类似这样的片，他有拍过，呃，《杨楠的迷宫》嘛，然后还有得了奥斯卡最佳影片的《Shereporter》，都是高标准，我们就难免不会用他过去的标准来看待这部片，就只能说是一部不够过瘾的电影
0: 。我其实没有什么感觉，虽然大家都说，呃，有非常。强的一个就是悬疑的氛围，但是我真的看这部电影的时候，我并没有太多这一方面的感觉。再加上之前其实呃有看《The Shape of Water》。相对这一部是我个人其实没有给很高的一个分数。当然，除了这一部以外呢，我们这一次也有一些是属于比较大场面的商业片，也就是《Dune》这一部。其实我们之前在 Podcast 也聊了很多，可能我跟立航都不会太多说。呃，阿 John 的想法吧，就是你觉得看《Dune》之后，你觉得这个电影的特色是什么？
2: 这部根本就是一部高标准的科幻片
0: 。
2: 嗯，我觉得科幻片一定要在科幻的部分有一点不同。虽然说它在这方面它没有什么高概念的东西，不过我觉得整个气氛、氛围还有设计还有特效，就是一个极高的标准之上了。有些人会提到说，这部片会不会太文静了一点？他的配乐会不会太吵了一点？不过我觉得刚好对我而言是一个呃相补的东西。导演把沙修顿拍的比较文静一点，他没有很吵闹或者是很动作很爽片的那种感觉。不过呢，他的配乐却非常的激动，所以我觉得他有一点互补，让观众不会说那么安静的片，然后会想要睡着，因为他的。声音是有一点牵动我们的情绪，然后再加上导演在做构图这方面，他在选那个拍摄的角度，根本就是一部科幻片的艺术作品。
0: OK， 那其实还有另外一部也是我们之前在这一档有戏没戏的 Podcast 也聊过的，就是《Don't Look Up》。喜欢这部电影吗
2: ？还行，不过我要说，是因为我要看《Don't Look Up》之前，我已经连续看了两年在网飞上面的一个伪纪录片的电影，叫做《Dead to 2020 to 2021》啊，同样是用讽刺的方式来讲这个世界。千万别抬头，它没有那两部的那么犀利。确实，呃、对它的概念蛮有趣。虽然说片名叫 Don t Look Up， 不过其实是 Just Look Down， 就是它是一个上跟下，就是两种对比的一个讽刺概念是非常有趣。只是说如果。这部片的长度一百三十八分钟，跟它里面的内容来说，我觉得如果把它再精准一点，比如说九十分钟。
0: 《Dive》二零二零我也有看过，但是你现在提到这个问题的时候，确实有比较，真的是有伤害。可是我看《Don't Look Up》的时候，我还是蛮享受它的一些讽刺的意味。我相信今天两位也会有自己想要聊的一些入围的作品。来立航先说一下，
1: 我相信这部应该也是阿壮喜欢的、欸、<笑>
0: ，Hands of God 就是
1: 对 ，Hands of God。我想听阿壮的东西先，因为应该,<笑>应,该
2: 应该是在大荧幕看的，没有错。诶诶诶，嗯<笑>、呃，首先我先讲好了，因为这部其实它是在讲一个呃意大利语，然后一个。成长故事嘛、嗯，又有足球的元素，很多人没有非常感动，不过我却非常感动，是因为他把足球的元素已经放到生命层级了。因为在欧洲呢，足球已经等于是很多人的生命的一个非常重要的东西。如果这一点我们没有办法了解的话，可能对这部片的感受就会少了那么一些些。嗯、呃，因为在片中的男主角，他应该国高中左右吧，很小，就是在八零年代听到说以前的足球之神马拉多纳，本来有机会要转来拿不里他的城市，本来以为是假的，不过后来却来了。他从那个人生足球是最重要的一件事，然后他最喜欢的足球之神又又来到这个城市，那种非常喜悦的。到后面他人生。发生了家庭的一些悲剧，那个起伏非常的大，我觉得那个冲击力是有一点，我在大荧幕看的时候是被震在椅子上的。
0: 是，而且我发现这部电影哦、喔，其实它蛮受影评界的欢迎的。比如说，佛罗里达的影评人协会啊，黑人影评人协会的奖项啊，第七十八届的威尼斯影展也赢得这个评审团的大奖
2: 。我就是技术上就是毫无疑问，就是导演，因为他非常喜欢费里尼嘛，就是已经过世蛮久的一个意大利知名的经典导演。他在拍这部，其实他有用了一些比较。有一点超现实的那种感觉，他在手法上，在剧本上，他已经逃脱出一般的公式电影了。然后他又有办法融入，就是成长的那种写实过程，再加上一些京剧台词跟一些我刚才说把情绪从零突然冲到一百的那种一瞬间的台词的剧本，我觉得非常厉害。有一天晚上，哥哥问男主角：“呃，能跟阿姨上床，或者是马拉杜纳转来拿波尼。你要选什么？”那种很细节的东西。不过，如果你懂足球，你懂欧洲人的话，那个情绪是哇，你就哇，他怎么会这么回答呢？就是这部片有非常多的那种金句跟台词上很微妙的设计，好看的地方太多了，大家一定要看。
1: 听转讲，听的就是心花怒放，因为我也跟他蛮多这种想法。就是、主要是因为
0: 你们都喜欢足球，对吧？
1: 足球在电影当中，我觉得用的很巧妙的地方，就是足球不是它的核心，但却是那个人物的核心。我觉得这东西是很有趣的点，在于刚刚壮讲的，就是这些所谓的京剧对白，他在对于足球的这个热爱，因为他是在拍导演，算是我觉得有点像自传式的一个电影吧，就是在讲他以前从小到大长大的故事。一个世界级的球星要来你球队的时候，那个缺感。我相信我会给出跟主角一同样的那个答案。更为特殊的是，大家都在看很多这种青春电影，但是怎么样拍到不俗套，这是非常难的，因为。他在不只是运镜啊、音乐这些技术上面，我就不讲，真的是很漂亮。民族的热情奔放是我非常喜欢他们整个特质。因为大家如果有在看电影的话，其实包括刚刚提到的费里尼啊，或者是很多里面意大利电影的元素，你都知道意大利是有他们拍电影都很特殊。但是我喜欢他写少年是写的非常细腻又很温暖，尤其是整家人的一些互动，其实是很好笑的。我前面看的地方。都笑了蛮多，然后我觉得这些在家庭的整个氛围是很轻描淡写，但是它又很松，你会很尴尬。就是看到奥斯卡这么多电影，你反而觉得我最喜欢的电影反而都在最佳国际影片当中，哎、欸，这为什么？<笑>这为什么会这回事？就是为什么没有入围？但<笑>是我看了，就是包括刚才《世界上最糟糕的人》和《上帝之手》，都是我非常非常喜欢的今年的作品。马克白的悲剧《Tragedy of m a c b e c k 其实他就是有入围， DANCE WASHINGTON 男主还有摄影嘛。因为这不是一个黑白片，然后是莎士比亚那个剧作改编的，就是看起来是文绉绉，然后它里面所有对白都是中文的文言文一样。我基本上看了字幕，我也不太懂他在讲什么。但是对我来说，我觉得那个电影就很特别，是它的视觉享受，它的不仅是极简的，就是很简单的一个方式去拍摄整个黑白影像。我觉得算是一个很特殊的电影吧。当然，你要讲它很好看，不至于。但是就是整个摄影的风格，尤其是如果能在电影院看。的话也是一种享受，毕竟它是 Apple TV 的另外一部片。呃，如果喜欢摄影、喜欢这种技术流的话，大家会喜欢这部
2: 科恩哥哥的作品
0: 。OK， 来，阿、啊、John， 还有哪一部入围作品是你想要分享的吗
2: ？好、oh, ，那我就讲一部跟台湾人有关的好了，就是入围最佳国际影片的不单是教室 ，Dunana， 啊 ，Yuck in the Classroom， 它是不单第一次入围奥斯卡。为什么跟台湾人有关呢？明明是不单片，是因为导演呢，他的太太是台湾制片，其实关系只有这样啦。那我想说的是，这部片呢能入围最佳国际影片，其实是大家还蛮意外的。他的故事很简单，就是在讲一个老师，他其实不太想当老师，他对老师这个职业没有什么热忱，不过他却被派到。号称全世界最遥远的一个学校，就是在不丹里面的哇，要走路好像要走五天还七天，没有办法坐车才能到的一个教室。不过到那里呢，却发生了很多令人感动，在他跟当地人还有学生的一些小细节，非常感人的、非常纯的一部电影。就是如果你。从技术跟从艺术看呢，可能就觉得，诶，不应该是这部入围吧。不过如果我们用心去看的话，这部电影是入围也是刚刚好而已。
0: 这些都会是给大家的一个很好的参考指标。如果你还没有看过的话，都可以看。当然，如果我们是没有聊到这部电影的话，你很想要分享你自己的观后感，你觉得它应该也是大家需要多关注的一部电影的话呢？可以去到我们有戏没戏的平台，不管是我们的 Facebook， 我们的 Instagram。都可以来给我们留言说一下，这一次奥斯卡的作品里面，你自己最喜欢的是哪一部？那我们现在就是要做奖项预测的部分了。我们先从最佳影片开始说吧，毕竟我们谈过了那么多的电影，我个人其实会觉得这一次拿到最佳影片的呢，基本上会是《The Power of the Dog》，相当反传统。就是如果你对比其他的入围作品的话，你会发现说他的这个反传统的方式是略胜一筹的。但是如果是以我的喜爱度来说，这部电影不会是我这次入围作品里面最喜爱的一部电影
2: 。当然，如果要提到预测的话，我们就不能用自己的感觉来说了，因为我也没有特别喜欢 t Power Up Dog， 这<笑>是风向最后会得最佳影片的。可能有三个东西是最重要的，一就是他在入围最佳影片之外呢，那可能还要同时入围最佳导演、剧本跟最佳剪辑的《The、Power of Dog》这几项呢。除了入围之外，他在奥斯卡要公布之前呢，不管是金球奖也好，各大工会奖也好，他完全是很少，所以呢，应该很难有可能把他的最佳影片抢走。不过呢，不要小看奥斯卡，有时候就是会有这种惊喜
0: 。对，那你觉得如果真的是会爆冷，或者是说有其他的一些竞争的黑马的话，你觉得会是哪一部电影
2: ？我觉得会是《Drive My Car、嗯》，虽然它没有入围最佳、呃、剪辑，二十年呢，只有一部电影没有入围最佳剪辑，还得了最佳电影，就是《Birdman》。如果从记录来看的话，它是非常难的。不过。呃，我跟影评朋友在聊的时候，我觉得有一个东西是有可能改变这个规则，就是说这几年奥斯卡。真的很多新的会员，从以前几千人来到现在已经破万了。所以这些新的会员，他们可能不会那么乖乖的按照过去的规则来评比一部电影，而且在车上它是外语片，不过它也是在外语的项目，跟很多可能影评协会的奖也是都颁给他，所以他有可能会是这次的黑马。
1: 撇除自己的喜好的话，最强的绝对是的 Power of Dog， 这个是毋容置疑，因为整体水准来看也看风箱的话，但我觉得 Drive My Car 或许有机会去创造像寄生上流之前的那个风潮、嗯，但我觉得基本上应该跑不掉的话是的 Power of dog 或 Drive My Car 这二选一。看评审的口味但我觉得基本上大概率还是《The Power
0: of Dog》。好，那我们接下来聊的是最佳导演好了，因为既然刚刚两位都说了嘛，呃，要入围最佳影片的话，其实导演的这个奖项呢也是不可或缺的。那刚好刚刚我们所预测的这两部作品呢，都是有入围最佳导演，个人会觉得 Jane Campion 的几率很大。因为如果是观察之前奥斯卡的颁奖的风向的话，我们已经有韩国的导演奉俊浩。前年吧，没有记错的话，前年是对吧？前年的这个得奖的最佳导演、嗯，然后呢，我们还有去年得奖的女导演，也就是赵婷。那今年 Jane Campion 她算是提名导演当中唯一的女性，再加上说，其实这一部电影确实在细节上是有下了很多她自己的一个功夫。以这样子的一个特色底下，我觉得其实她的得奖几率是最大的。
2: 这个比赛早就结束了，<笑>基本上就是很少 99.99 趴 .99 的导演奖。<笑>这是最无悬念的。当然说，从他这次指导的功力来说，也真的是毫无疑问啦。Jen Campion， 他除了说今年他非常强势之外，还有另外一个奥斯卡有时候也会考虑的，就是说是不是过去他也有很好的作品，不过却没有得奖。那这个时间点是属于他的了。九零年代他的 The Piano 那一年呢，他。没有得嘛，然后又相隔了那么多年，他年纪也不小了，我觉得天时地利人和吧
1: 。我觉得这个也不用预测，就真的是<笑>就是大家的风向，因为有时候奥斯卡是。某些奖项是太明显了，我也不觉得冰火龙界会拿、嗯。那如果老实说有一点点挑战的话，可能如果真的要爆冷，我会给 Paul Thomas Anderson。哦，我对《Luccap Pizza》的东西觉得还好，但我觉得他导演的功力还是有做到一些让我惊喜的部分
0: 。推选他有可能是最佳导演的一个黑马。他的作品有什么特色是让你特别难忘？
1: 《甘草 Pizza 就是 PTA 呃 ，Thomas Paul。Anderson， 大家都知道他的风格是很特殊的，可能他在很多视角上面、很多导演手法上面的一些转换啊，嗯、或者是一些转折，就是整个导演的调度和视觉效果、视觉呃，就是不能讲视觉效果，视觉呈现吧。我觉得整个东西是。我看得到导演的功力就是在那边，他尤其是第一场戏，他有一个长镜头跟着男主角去走过很多教室啊，然后导演怎么去玩这个这个东西，怎么去运用自己的功力去把一个我觉得虽然算是蛮平淡的一个故事讲好，这的是蛮厉害的、嗯
0: 。OK， 好，那我们接下来就是要聊比较大的奖项，就是影帝影后的入围。我们先从影帝开始聊，就是 Will Smith 了，还有其他人吗
2: ？可能从风向看来。好像比较偏他一点，不过没有那么稳、嗯。就是说，因为还有 The Power UP d o d 的 Fanny 对，可能是六四吧、嗯。就是比如说 Will Smith 可能是六成，那就是四成呢。还有其他人是有可能多了。就以演员的功力来说，其实我觉得是两种不同的 style， 一个是把真人演得非常好，另外一种就是。呃，虚构人物，不过却把它设计的很好的两种不同风格的演法，那就看最后的投票的人喜欢哪一种了
1: 。我会给 Benadryl Come Back， 因为我觉得虽然风向都指向 Will Smith， 但奥斯卡总会有惊喜。因为 Benadryl Come Back 大家非常熟悉，是他在 Marvel 系列的 The Strange 这个角色，但其实我之前在 Sherlock Holmes。B B C 版本英国的那个版本剧集、嗯，那再包括他之前的模仿游戏啊之类的一堆不同的演技吧，我觉得我在《The Power of Dog》看到完全截然不同的他，这个是让我有点让我惊喜的。当然我没有说 Will Smith 不好，只是他的东西是比较没有这么难，因为毕竟是自己个活生生的人，但是《Power of Dog》是一个算是虚构人物，然后。一个西部牛仔，但他要展现他自己男子气概。到后面他整个心态放软，对于一些欲望的探索，我觉得他在那几场戏的呈现都非常好。然后甚至怎么去对待身边那个小男生，这些很细腻的场景，我都觉得他呈现的非常好。我觉得我会想给他，我觉得排名可能是 d 丹泽尔·华盛顿是第三名。然后 Andrew Garfield 是第四名，然后 Javier b a d e m 是第五名
0: 。我其实还蛮希望 Andrew Garfield 也是竞争的其中一个呃选手之一。I mean 就是我们预测的名单当中，因为我觉得其实 Andrew Garfield 在《t i k t o k Boom》里面的演技算是让我看得到亮点的。我个人会觉得，如果让我选黑马的话，我会选 Andrew Garfield 以后的，可能我觉得是死亡之主了，嗯、因为我觉得竞争很激烈。虽然我们刚刚都一致非常赞赏的是 j e s s i c a c h a s t a i n 但是我其实也很喜欢 Olivia Colman， e 甚至刚刚你们所说的、呃、Spencer 的 c h r i s t i n e 她其实也演得很好。那以后的预测，你们的人选是
2: ？啊、呃，我的人选是。杰西卡，因为她在 Tammy 的这个角色就是把她演活了嘛，呃，没有她可能就会变得超难看，所以这部分她从年轻大学的呃这个人物演到老的部分，整个转变真的是设计的太好，真的在最佳女主角真的是比较难猜，因为比如说像 Olivia Colman e 觉得她演的非常好。在金球奖，妮可基曼也有得奖过，在最佳女主角这一项。克里斯汀虽然说她在 Spencer 演出，在演员工会是没有入围的，所以可能比较吃亏。不过，大家也都觉得说，哎，他设计这个角色设计的非常特别，所以真的是死亡之主。
1: 最终压宝应该会是 Jessica， 因为我刚刚讲的，我觉得最大特点是年龄跨度的不同，这个是非常非常高难度的。那 Nicole Kidman 其实我有看《b e i n g of Ricardo》，他也是同样有一点类似《Ice of Tammy Fay》这样子的演法、嗯，但我觉得他最大的败笔是。他的一些装法和一些表演的方式，就是他也是有年龄跨度，但是这个跟 Jessica c h n s t a i n 就有落差了，因为我看不出年轻跟老的时候的差别在哪里，我觉得这个是我自己会扣分，所以我会给他比较后面。Parallel Mothers 的呃小潘电影非常好，但是女主角的表现没有到特别惊艳，就是稳了、啊，她跟 n i c o Kidman 会排在我比较后面的位置。呃 ，Oliver Coleman， 他近几年才凭着那个《The Favorite》拿过一次、嗯，然后他又在那个金球还是艾美奖又拿过《The Crown》的角色，女王角色嘛。对，所以他其实是拿了很多，所以我不确定这个会不会成为奥斯卡不一定会给他，因为可能想说给别人机会的原因，所以我觉得 Oliver Coleman 是很强，但是。搞不好可能会稍微落后一点。除了 Jessica Chen 线，我觉得突围而出的是 c h r i s t i n e s t 段，就是小 K。我觉得 Spencer 这个角色对我来说是稍微用力了一些，但其实很多场情绪的转折都非常好。我觉得如果爆冷的话，我会赌他会爆冷
0: 。呃，聊一些艺术奖项好了。我个人会比较想聊的是摄影。如果你有看奥斯卡的颁奖典礼的话，你都会发现一个传统，就是。这些所谓的技术奖呢，一般上都会颁给商业大片。那《Dune》其实在这一次的入文名单当中会被标记成是一个商业片。像如果你看以前的话 ，Christopher Nolan 是永远只会拿技术奖的。所以我觉得其实这一部《Dune》它有可能会拿最佳摄影，不然就是拿最佳剪接。那
2: 我就先讲摄影好了。摄影呢，我觉得。The power up dog 应该也是蛮稳的，因为摄影的风格，还有它这一部其实就是用整个构图跟整个人跟整个景去带动情绪的部分是做的非常突出，所以摄影就毫无疑问。如果是声音的部分呢，因为我个人是非常喜欢听一部电影里面的声音。音效的部分，去年有《The s o u n of Metal》嘛，是我非常喜欢哦。那今年呢，我会交给 Dune， 也是下的很多功夫。就是我们可能根本不知道它到底有哪些音效，不过那些音效却是跟就是混音，却是 Dune 这部的非常重要的细节，尤其它是科幻片嘛。我们从入围就看得到說，说比如说《e 也好，或《零零七》这种片，有时候就是常常会得奖的。那我觉得今年是是、Dune《敦》。
1: 刚刚讲到音效嘛、嗯，我同样也会给《e 我觉得《Dune。尤其是在 IMAX 屏幕看是非常非常震撼的那个音响效果，而且这次声音也不会过于夸张，但是我觉得有很好的去衬托整个科幻片的氛围，因为毕竟科幻片你声音不好就会打非常非常多折扣，所以我会压给 d u n e 摄影的话，我跟大家的意见蛮不同的。全三季就是《The Power of Dog》是非常优秀的，但是在他可能会拿下非常多大奖的情况下，我觉得最佳摄影我反而想给就是那个《Tragic of Mark Bay》，就是马克白这个电影，黑白电影是非常迷人，而且它整个布景、整个光影很极简风的是。是这部电影虽然你可能不太喜欢，但是摄影是绝对，我到现在还记得一些画面，就是很令人着迷。它的整个光影，我会押马克白可能会得到这个最佳摄影。那另外一个比较想聊的。反而是一个很商业的，因为我觉得这个奖项是大家都看过的，就是最佳视觉效果，的特效嘛，嗯嗯就是呃专门给商业大片去抢的，就是有 Dune、有 Free Guy、有007、有上汽、有 Spider Man。当然最喜欢的，我觉得 Dune 是做得非常非常不错的，但是有可能奥斯卡今年会给上汽。在 Marvel 电影当中，上汽的这个特效有让我惊艳，尤其是那些东方的龙的元素啊，或者是一些武打的那些特殊效果，我觉得都。有让我惊喜到哎、欸
0: 欸，我有一点 surprise 就是你们都没有提到这部电影、欸、w e s t Side Story。其实故事已经没有什么特色了，我觉得其实技术奖项就是 Dune 跟 West Side Story 之争了，但是两位都没有提到，你们觉得 West Side Story 会得什么
2: ？最有可能就是。挂零的就是 Versace Story， 真
0: 的、哦、，Oh my god！
2: Versace、嗯、<笑> Story 今年入围七项嘛，嗯，因为他在各个项目上面其实都没有太强势，有一个可能比较有可能啦，就是最佳服装设计吧。毕竟，呃，讲到歌舞片这部歌舞片的话，我觉得服装设计上面可能跟别部比起来的话，算是比较有机会的。
0: 来，立航，你说一下最佳剪接，你觉得会是谁？
2: 最佳剪接啊，
1: 我觉得这个也是很难的，因为最佳剪接跟最佳影片通常是有蛮相似的关系，所以我还是最好的目前应该是的《跑跑豆》，我觉得整个东西是最流畅的，这个也很难多说。但我觉得有令我惊喜的是《T T Bomb》，因为你音乐你必须要跟剧情是搭配的，反而我觉得他在剪接上还做得不错的，所以这个可能是意外惊喜吧。但我觉得风向来说。大概率是的
2: Power of Dog 啊，或者是 Maybe 可能会给 Dune。我的想法跟立航差不多，应该 The Power of Dog 是现在是领先跑。嗯，这种技术呢，我觉得就就很难说了，因为毕竟它没有一个非常具体可以去，我觉得是看感觉。好的简介没有一个定律说怎么样才叫好的简介，可能有一种说法是说。剪到感觉没有剪接就是好。不过其实如果看电影看多了，其实也不见得这是唯一的一种定律。沙丘其实也不错，千万别抬头。其实，在剪接上也花了非常多功夫，尤其它是这入围的五部里面最不一样的剪接。那千万别抬头，它是故意。剪的不顺，它是有一点跳接，就是突然剧情可能会跳到另外一个跳痛的感觉，所以我觉得说不定哦，它可能自己批黑嘛。
0: 哇，这样子来说的话，這一家剪接好难猜，<笑>就是大家的心数都不一样。OK， 那我们接下来说剧本方面好了，原创剧本跟改编剧本，两位预测的会是谁啊 ，John？
2: 原创剧本呢有两部，现在是领先跑。贝尔法师跟甘草披萨，不过因为甘草披萨我还没有机会看到，所以呃，我就贝尔法师有机会。不过呢，个人内心想要让他得奖的却是《The Worst Person in the World》是
0: ，是真的，这个也是我希望得一个奖的
2: 。今年奥斯卡有惊喜。我希望是这一部带来给大家一个惊喜。
0: 对，因为我觉得其实这一部要拿外语片的几率很小，因为有《Drive My Car》，刚刚你们也说了，还有《Hands of God》，然后这一部又不算是刚刚两部的那个格局，它比较缩小于人类的情感。但是我真的觉得，如果可以让它得另外一个奖项，就是阿 John 刚刚讲的原创剧本的话，我其实会非常的开心。改编剧本呢 ，John？
2: 改编剧本根本就是死亡之主，领先跑的一定是的 Power Up Dog。各大奖项的风向来说，其实 Coda 也是。跟着很紧，因为他也得了不少奖。对 ，CODA 他的特色真的就是在无声跟有声的设计，还有那些没有声音、没有对白、只用手语的。因为我们知道，其实剧本不只是对白，所以这些身体上跟折现在我们的视觉前面的东西，其实也是会写在剧本上。所以跟在他后面这是 CODA。那在车上呢，就是我有提到他的剧本是非常复杂。在这三个小时里面，要把戏中戏跟车上戏。车子上面一直开车的那种东西，把它写的那么特殊，我觉得会是黑马
1: 。Coda 刚刚讲到它很好的地方是把一个法国电影改编成美国电影，然后又改编得这么出色，是难得。但我觉得得奖几率不高。The Power of Dog 是最强的，但是我这次想压 Drive My Car， 因为我觉得搞不好 The Power of Dog 会拿下很多大奖，像是最佳影片、呃最佳导演，但是。可能剧本会给 g r a n m y 卡，因为不管你喜不喜欢，但它剧本无吴龙志的写的非常好，毕竟是改编自村上春树的小说。对，然后它的里面很复杂的故事线，然后又有戏中戏，又有一些戏剧性的东西，剧本的结构是很扎实、很完整的。不得的话，有时候确实是有点可惜，因为毕竟我觉得帕沃德都可以拿的奖太多了，我会给 g r a n m y 卡。那原创剧本的话，我私信啦、啊，一样是 Wes p e r o w n 演的，我因为。其实要一个外语片来入围剧本是非常难的，但是我喜欢刚刚讲的，我喜欢他十二章节的那个铺排，他的剧本的设计和整个结构不只有起承转合，不只是三幕剧的东西，它有很多惊喜给我。我觉得这个剧本是跟好莱坞非常不一样的。我觉得男配角其实也是一个蛮好、蛮好玩的一个地方。是目前最大的风向，也是我自己心中所属，就是科大的爸爸，就是 Troy c o t s u r 第一个应该是第一个入围奥斯卡的聋哑人。手语也可以让观众入戏，也可以让观众感觉到这么多情感是非常非常难得的。但我觉得 Jesse Plemons 就是 The Power of Dog 的那个弟弟的角色也是非常非常的抢眼。整个戏剧的张力跟 r e n i t y c o v e r b e s a 或者是跟女配角 Christine Dus t 的对戏上面都可以看到他的功力。毕竟他其实也演了非常非常多很好的美剧，也近年来演了蛮多的电影，所以我觉得这两个应该是巨大的热门吧。如果是男配照的话，
2: 那我想讲的就是大家也看得到的东西，就是在最佳纪录长片上，今年有可能会得奖的《灵魂月之下》《The Summer of Soul》呢，它得了很多奖在纪录片这个奖项。那因为这部我在去年金马有看到，我必须说从它的背后历史。到它整个折线的方式是非常特别的，因为音乐纪录片它其实就是在讲五六十年以前的一场演唱会，就是在 Woodstock 同一年，却有一场在纽约的演唱会。不过呢，演完了本来有录下来，本来要卖给电视台，却被封城封到去年才上映。呃，里面讲的就是当时可能黑人社会在美国是被打压的。不过呢，如果单从音乐的角度来看呢，就必须说它根本就是黑人表演的精华。它有 Stevie Wonder， 有非常多那这个年代的、呃、黑人歌手是非常经典的。不过呢，它不单只是把台上的表演拍得好，它还把可能它背后的东西，它还有去采访一些人。我觉得这些东西剪进来这部片里面是非常的突出。然后也非常好看，所以我觉得最佳纪录长片呢，有可能会是《Summer of Soul》
0: 。好的，这个就是我们大致上对于奥斯卡这一次入围的作品还有奖项的预测做的一些分享。这一次奥斯卡也会相对来说不太一样，奥斯卡找到了三位算是谐星的女星，然后来担任这个主持人，大家都很期待他们会带出什么样的效果。包括其实还有很多表演上的亮点呢，都是值得大家去留意的。记得咯，一定要留守这个奥斯卡的颁奖典礼。然后呢？也可以去看看刚才我们介绍的一些入围作品。非常感谢阿 John 今天上来，我们有戏没戏来做客，谢谢阿 John
2: 。好，谢谢两位，谢谢佳敏，谢谢李涵，谢谢。